0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa, joka tällä kertaa tehdään Tampereella. Ja tämä on hiljaisissa yliopiston tiloissa, opinnot on vasta alkamassa. Ja tänä vuonna viestinnän opiskelijoita pyrki vähemmän kuin aikaisemmin. Tutkijat Esa Reunanen ja Auli Harju, mistä se teidän mielestänne kertoo?
1: Kaikkihan maailmassa sillä tavalla vaihtelee vähän niin kuin aloittain ja trendeittän, että joku asia on enemmän muodissa ja toinen vähemmän, että tämä on yksi asia. Ja sitten toinen asia voi olla se, että et nuoretkin on pannut merkille tämän työllistymistilanteen, että että viestinnän alan ihmisiä on koulutettu hyvin paljon viime vuosina, mutta sitten kuitenkaan työpaikkoja ei ole sillä tavalla, ja nyt on ollut irtisanomisia ja, ja yt-neuvotteluja muita alalla, että voi olla, että tämän tapaiset heijastuu, mutta edelleenhän se on ihan suosituimpia hakualoja.
0: Mutta sillä ei olisi mitään tekemistä, että tällä hetkellä on tämmöinen suosikkiaihe, että mediaa voi syyttää melkein mistä tahansa, että ala on saanut aika paljon myös rapaa niskaansa.
1: No tuota, en mä oikein usko, että se on siinä, koska kyllä siinä tietty semmoinen Gloria edelleen on, että et voi olla, että toimittaja ei ole aivan ammattien arvostuslistan kärjessä, silloin kysytään kallupeissa, että se on siellä jossain hiukan politiikkojen yläpuolella, mutta ei paljon. Mutta tota, kuitenkin, niin, niin en mä oikein jaksa uskoa, että tämä on se syy. Voi olla, en mä tiedetä tietenkään sitä.
0: No tänään me ei puhuta kuitenkaan opiskelusta, me puhutaan siitä, Millainen on poliitikkojen kuva ja aktivistien kuva mediasta? Te olette tutkinut sitä ja semmoinen kuva tulee, että poliitikoilla on aika ristiriitainen suhde mediaan. Auli Haari.
2: Joo, se pitää paikkansa ja mikä ettei aktivisteillakin samalla tavoin, että toisaalta pitää että ilman mediajulkisuutta ei tavallaan voi kummassakaan roolissa yhteiskunnassa toimia, ja ilman, ilman mediajulkisuutta ei tavallaan saa niille asioille, minkä puolesta haluaa yhteiskunnallisesti toimia, ei saa niin tukea, kannatusta, ja julkisuutta tarvitaan tähän, mutta toisaalta sitten valta julkisuuteen nähden ei ole näillä poliitikoilla tai aktivisteilla niin kauhean vahvaa, että he ei voi aivan varmuudella sanoa, että missä muodossa ja miten se viesti ikään kuin siihen... Siihen mediaan sitten päätyy, että seuraa ainakin yksi selkeä ristiriita.
0: Media on poliitikkojen työkalu, mutta tuntuu, että he eivät hallitse
1: työkaluaan. No tota, se on semmoista osittaista se hallinta, että tietyllä tavalla kyllä hallitaankin, mutta kokonaanhan se ei ole, ole poliitikkojen käsissä. Et se on yhteispeliä ja siinä ikään kuin poliitikot varmasti laskee vähän te- omia siirtojaan siltä kannalta, että jos mä nyt näin lausun, niin mitä siitä se mahdollisesti seuraa julkisuudessa. Ja mä luulen, että tämmöisessä normaalissa niin kuin rutiinielämässä, niin se hallinta on kuitenkin suhteellisen hyvää ja pystytään ennakoimaan. Mutta sitten aina voi tulla yllätys tai sellainen niin kuin poikkeuskriisi, ja silloin se niin kuin, lipsahtaa politikon käsistä.
2: Ja lisäksi eihän pitää muistaa, että ei... Ei sen ole tarkoituskaan olla poliitikkojen työkalu pelkästään, vaan sen pitää myös olla poliittisen vallan valvoja ja, ja niin kuin päällekatsoja, että, että ei tapahdu vääryksiä. Että sikäli ei olekaan toivottavaa, että se on se pelkkä työkalu.
0: Median rooli on kuvattu hirvittävän usein rapautumistarinana. Ja se näkyy myös tässä teidän tutkimuksessa media-iholla, jossa poliitikot ja aktivistit kertovat, miten he kokevat median. Miksi median roolia pidetään rapautumistarinana?
1: Yksi syy on ehkä tällainen median niin toimintatavan ihan oikeakin muutos sellaiseksi jotenkin niin kuin sähkämmäksi ja nopeatempoisemmaksi ja, ja dramaattisemmaksi, että tehdään enemmän sellaista henkilöön ja tunteeseen vetoavaa juttua, varsinkin niin joissakin medioissa. Toinen on se, että, että sit helposti niin... niin niin haetaan tämmöistä syntipukkia tai jotenkin, että vieritetään sitä vastuuta asioista ikään kuin toiselle, ja media on perinteisesti ollut semmoinen helppo kohde kaikille syytöksille. Mutta sitten tässä helposti jää sit huomaamatta, että niin mediastakin suuri osa ja siitä poliittisenkin journalismin sisällöstä niin on edelleen kyllä hyvin sellaista asiapitosta ja, ja niin ei-raapautunutta. Ja monella tavalla niin mediankin toimintakyky on vaan kaikesta huolimatta parantunut ja, ja tota, tavallaan se asiantuntemustoimittajien piirissä niin on, on ehkä kasvanut, niin itse taas en näkisi sitä, niin sitä tällaisena rapautumistarinana ainakaan niin yksinomaisesti.
0: Voisiko se johtua siitä, että poliitikot ovat yhä riippuvaisempia mediasta, koska valtakunnan politiikkaan ei voi päästä kuin rahalla tai julkisuudella, niin he ovat täysin riippuvaisia median luomasta
1: kuvasta. No onhan se tietysti yksi, yksi asia, asia siinä, että, mutta se, että kuinka uusi asia tämä on, niin on sitten taas toinen kysymys, että kyllähän niin mediajulkisuus on poliitikolle ollut niin kauan kuin mä muistan, niin ihan hyvin tärkeitä. Mutta ehkä se nyt sitten, sitten parin viime vuosikymmenen aikana on vain entisestään korostunut sillä lailla, että se on tavallaan niin politiikan teon paikka entistä enemmän.
0: Mutta sitten yksi, mikä nousee monessa kommentissa poliitikkojen ja aktivisteen, on se, että he puhuvat tunteesta ja asiajournalismista. Ikään kuin ne olisivat vastakkaisia asioita. Toisaalla on se asiallisuus, toisaalla tunne ja skandaalit.
1: Tämähän on yksi, yksi asia, mitä me Aulin kanssa ollaan, ollaan nyt sitten tutkittu ja, ja tutkittu. Tota Sanottaisiin näin, että ne on, tunne ja järkihän on eri asioita, mutta ne ei ole toisilleen vastakkaisia. Että se on niin kuin tavallaan semmoinen, mikä, mikä tosiaan on, on vähän sellainen virhe, virheajatusketju. Mutta mut
0: sitten kuitenkin, kun tässä on sellainen niin olo, että, että jotenkin näitä, näitä niin kuin tunteellisuutta vähätellään ja sitten sitä sanotaan, että sitä käytetään hyväksi, ja tunteilla pelataan, ja sitten otetaan lehtijournalismi, joka taas on ihan erilaista journalismia kuin asiajournalismi. Että onko tässä joku tämmöinen ristiriita?
2: No ehkä tunnetta ajatellaan niin kuin jonkinlaisena tunnekuohuna kuohuna tai tämmöisenä. Useinhan, että jos joku poliitikko purskahtaa itkuun koskaan jonkinlaisen tunnekokemuksen vallassa, niin hänet helposti varmasti mediassa leimataan asiantuntemattomaksi tai jotenkin liian herkäksi tai, tai liian, liian, tota, liian tunteen vallassa olevaksi. Mutta toisaalta niin tästä, näistä haastatteluista kävi ainakin ilmi se, että sellainen voimakas tunne saattaa olla syy lähteä mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan, että kokee, että jokin asia on niin väärin, ettei voi seurata sitä sivusta ja katso, silloinhan tunne on tämmöinen voimakas positiivinen motivaattori, mutta usein sitten taas poliittisessa keskustelussa pitää pelata sillä järkevillä argumenteilla ja pyrkiä kätkemään ne tunteensa, jotta tulee vakavasti otetuksiin.
0: Käyttääkö media hyväkseen tätä tunteilua, ihmisten tunteita, että nostattaa asioita, kun tiedetään, että se vetoaa ihmisiin?
1: Näkisin, että kyllä, että se on on sellainen... Yksi tämän ajan ja aikaisempienkin aikojen uutiskriteeri on, on kiinnostavuus, ja silloin kun tiedetään, että herätetään tunteita, niin tiedetään, että se herättää kiinnostusta. Ja totta kai asioista pyritään kaivamaan ikään kuin semmoinen koskettava näkökulma, että joskus se sitten voi mennä semmoiseen ikään kuin ylidramatisointiin tai sitten mässäilyyn, josta sitten voi olla montaa mieltä.
0: Niin tässä taanoin oli julkisessa sanassa puhetta rikosjournalismista, ja sen kohdalla aika monet sanoivat, että siinä tunteillaan jo liikaa. Mutta jos ajattelee politiikan kohdalla ja median ja poliitikkojen kohdalla tunteilua, niin osaavatko poliitikot käyttää hyväksi yleisön tunnereaktioita median kautta?
1: No kyllä osaa näissä meidän haastattelussakin tuli esiin se, että, että he aika tietoisesti miettivät jossain, kun pitävät puheita, että, että saavat sellaisen tunteisiin vetoavan koukun siinä ja miettivät sitä, että, että millä tavalla he omia tunteitaan esittävät. Että tutkimuksen puolella puhutaan tämmöisestä tunnetyöstä, eli tietyllä tavalla sitä omia aitoja tunnekokemuksia, spontaania tunnekokemuksia, ihan kun työstetään sillä tavalla, että ne sopii tilanteeseen ja, ja on tehokkaita. Ja, ja tällä tavalla niin taitava politiikko tietenkin toimii.
0: Auli Harju ja Esa Reunanen, antakaa kuluttajavalistusta meille tavallisille äänestäjille. Että miten me tunnistetaan tämmöinen epäaito tunteilu, jossa meitä yritetään manipuloida politiikassa?
1: No en mä nyt tiedä. Siis aito ja epäaito, onko sillä sitten loppujen lopuksi väliä. Että mä on, on jotenkin ajattelen niin, että et jos se nyt vaikka sitten epäaidosti yrittää saada jonkun tunteeseen vetoavan koukun, niin onko sillä mun kannalta hirveästi väliä, onko se aito vai ei. Jos se koskettaa, niin, niin mä pidän sitä merkittävänä, että tavallaan mä en näe tätä semmosena tavallaan niin kuin petosasiana lainkaan, vaan, vaan enemmänkin sellaisena. Niin kommunikaationa. Kun asioista puhutaan ja kritisoidaan politiikkoja, niin mä näkisin, että enemmän pitäisi kritisoida sitä, että mitä ne puhuu asioista, kuin että, että millä tavalla he sitten liittävät siihen tämmöistä, tämmöistä tunne tunnepuolta. Tietysti joku sitten tällainen kiihottaminen ja lietsominen on asia erikseen, että, että siinä voidaan sitten mennä liian pitkällekin tai tavallaan ei, pitäisi ajatella myös seurauksia, mitä mahdollisesti voisi seurata. Seurata.
2: Tavallaan jos puhutaan populismista, niin sitten ehkä usein puhutaan tästä tunteiden lietsomisesta ja että sillä saadaan kannattajia, mutta sitten voi käydä seuraamassa, että mitä, mitä tällä tavalla toimivat, toimivat poliitikot sitten tekevät ja mitä he, lausuntoja he muualla antavat, kun he eivät ole ehkä niin, niin yleisön edessä kuin, kuin valtakunnan mediassa tai sosiaalisessa mediassa.
0: Ihmiset tuottuvat. Sellaisista asioista, joka koetaan, että se on moraalisesti väärin, niin sanotaan nyt joku vaalirahoitusjuttu, niin toimiko media sillä tavalla, että se heittää pensaa liekkeihin?
1: No toimii. Toimii toki, toki että, että se, on, se on ehkä juuri sitä muutosta, mitä mediassa on tapahtunut, että, että se on entistä voimallisempaa tällainen ikään kuin skandaalien... Niin pitkäkestoinen ylläpito ja, ja kaivaminen. Ja tietyllä tavalla siinä, siinä media on ehkä saanut ja hankkinut itselleen tämmöistä voimakkaampaa valtaa, mitä, mitä aikaisemmin, että et, et näin on.
0: Onko media sitten populisti?
1: Tässä mielessä niin, niin, niin se tietysti, tietysti onkin, että se valitsee sitä sellaista ikään kuin kuohuttavaa ainesta ja näin. Että se on niin kuin populistinen piire siinä. Eihän se kokonaan siihen populismiin sitten kuitenkaan jää, mutta kyllä se tietenkin niin poliitikolla kuin, kuin tota mediallakin, niin, niin, niin on tämmöinen myöskin populistinen vire olemassa.
0: Keskustan kansanedustaja Hannes Maaninen lopetti poliitikon uransa, ja hän sanoi, että 41 vuotta, Julkisena kusitolppana riittää. Pitäisikö median reagoida poliitikon lauseeseen?
1: No mediahan on reagoinut, se on sen hyvin näyttävästi julkistunut ja moneen kertaan tämän nimenomaisen lauseen. Ja, ja, ja ehkä tämä nyt on juuri sitä populismia vähemmistä puhuttiin, että se on tässä meilläkin kirjassa hyvin esillä, että tämmöinen ikään kuin, niin kuin, niin kuin sattuva tiivistys ja kärjistys, niin, niin tota Sehän sen asian kiteyttää ja se on sillä tavalla populistinen. Se ei kerro koko totuutta, mutta se kertoo niin niin osan totuudesta. Ja, ja tällä niin kirjalla me yritetään nyt tätä populistista niin kuin heittoa taustottaa ja, ja tuoda lisää näkökulmia siihen. Ja kyllähän se ajattelemisen aiheutta ajat medialle antaa ja on antanut ja siihen sitä on varmasti mietittykin.
0: Tässä on paljon kokemuksia. Siitä, miten media on kohdellut, mitkä on karuimpia tarinoita, mitä politikoille on tapahtunut median kanssa.
1: No kyllähän ne meidän haastattelemista ihmisistä ehkä, ehkä niin ikävimmiltä kuulostaa sellaiset tapaukset, missä, missä tota, tämä julkinen esiintyminen on sitten johtanut siihen, että, että jotkut ihmiset on alkanut tietyllä tavalla vainota. Ja, ja lähettää sellaista niin kuin hyvin ikävää henkilökohtaisiin asioihin liittyvää tota, postia ja, ja näin poispäin.
2: Jos ihmisen työhön kuuluu, kuuluu tietyt asiat ja, ja sitten hän niin kuin työtään hoitaa, ehkä jos puhutaan mediasta laimin myös niin kuin sosiaalisena mediana, niin tuntuu aika rankalta myöskin näiden aktivistien joidenkin haastattelussa nousi esiin, miten miten niin kun sieltä sosiaalisen median puolelta, joka on ehkä niin kun vielä paljon hallitsemattomampi tai vaikeampi hallita kuin, kuin journalistinen media, joka kuitenkin pohjautuu tiettyyn säännöstöön ja on tietyt periaatteet ja toimittajalla niin ammatitaitoa, että miten sitten sosiaalisen median kautta syntyy kaikenlaisia, joku on tehnyt tuplakotisivut, jossa onkin, niin näyttää, että ne on tämän henkilön kotisivut, mutta ne onkin täysin valheelliset ja perättämiä tarinoita tai tulee niin eri palstoilla, niin levitellään kuvaa ja kotiosoitetta ja puhelinnumeroa. Että tämmöiset itse ajattelee, että se olisi hyvin, hyvin niin raskasta tehdä töitä samaan aikaan netissä kiertää kaikki sun henkilöön liittyvät asiat ja tiedät, että olet tavallaan siellä niin kuin vapaata riistaa, etkä edes tiedä, että mitä ja missä ja koska ja mistä voi tulla. Tämmöinen on ehkä niin kaikesta raskainta kuulla tai, tai niin kuin eniten herättää empatiaa itessä, että miten jaksaa edelleen toimia yhteiskunnassa.
0: Niin, se herättää ihmitystä, että kuka ryhtyy politiikkaan, että noi tarinat, jotka herättävät, Tämä kysymyksen siitä niin kuin demokratian luonteesta on just näitä, että, että joutuu suojaamaan perhettä ja se, että moni sietää kritiikkiä aika pitkälti, mutta sitten kun aggressiivinen käytös muuttuu uhkaavaksi, kuinka paljon se pitää ottaa arjessa huomioon ja niin silloin kun se pitää ottaa arjessa huomioon, viet lapsia kouluun päiväkotiin ja olet mielipiteidesi takia uhattuna, niin se tuntuu aika pelottavalta
1: politiikoille, kun aktivisteillekin ja ehkä varsinkin politikoille, niin tämmöinen yleisöpalaute on hirveän tärkeää. Mediajulkisuus ikään kuin tuottaa myös sitten sitä yleisöpalautetta. Jos jotain, jotain esiintyy julkisuudesta, mitä enemmän esiintyy julkisuudesta, enemmän palautetta tulee. Että tavallaan inhimillisinä ihmisinä niin he jotenkin niin kuin sai voimaa tämmöisestä kannustavasta ja myönteisestä palautteesta. Sitten he myöskin sanoivat, että he aika tarkasti niin myöskin bongaa sieltä semmoiset ikään kuin neuvot ja vinkit ja kokemukset siitä, että miten jotkut päätökset ehkä ihmisiin vaikuttaa. Ja voi tulla niin kuin sellaisia ihan pointteja, että, että tämä nyt täytyisi ottaa huomioon, kun tätä, tätä asiaa nyt kehitetään. Ja Tähän ikään kuin kielteiseen palautteeseen, niin tuntuu, että siinä syntyy semmoinen jonkinlainen ammatillinen suhtautumistapa. Että sehän on, koettiin kielteinen palaute ikäväksi, että jos siinä on jotain järkeä siinä palautteessa, se on kohdallista. Niin, niin, niin hyvänä päivänä sitä jaksaa ikään kuin korjata niin kuin omaa näkemystään sen puolesta ja se myönneti, että tämä on niin kuin hyvä. Mutta sitten tulee myöskin semmoista ihan, ihan solvaavaa ja, ja, ja ikävää, ikävää palautetta, niin, niin sitä he sanoo, että, että se siihen niin kuin oppii jotenkin sen sivuuttamaan. Että, että jos tulee roskapostia ja tämmöistä vihapostia, niin se niin kuin todetaan, ei lueta ja, ja sivutetaan syrjään, että se ei ikään kuin läpäse sitä politikon pintaa sitten enää, kun se siihen ammattiinsa oppii. Et se, se jotenkin ei ole sillä tavalla niin raskasta kuin voisi ehkä olettaa.
0: Mutta kovettaako se poliitikon persoonaa?
1: No tästä oli myöskin muutamien kansanedustajien kanssa puhetta ja, ja, ja he, niin yksikin haastateltava piti itseään tällaisena ehkä... Idealistisempana, keskimääräistä idealistisempana ja jotenkin niin kuin pehmeämpänä politikkona. Ja sanoa että et hän tunnistaa niin kuin joissakin jo pitkään kuvioissa olleessa tietynlaista kovettumista, että ei niin kuin osata enää eläytyä sinne, sinne tota ihmisten maailmaan. Mutta kuvallista sitä myöskin tietynlaisena tasapainoiluna, että et semmoinen empaattinen asenne, niin on myöskin kuluttavaa ja tulee surun tunteita, kun näkee, että, että nyt meni päätökset aiheuttaa niin kuin ikäviä seurauksia ihmiskohtaloihin ja näin. Et, et se oli niin kuin sitä, sitä rasittavaa. Ja sitten semmoinen suoranainen, tota niin älykäämpi tyyppinen palaute, niin se niin kuin jotenkin menee kevyemmin.
0: Kun te haastattelitte politikkoja ja aktivisteja, niin he kertoivat, että millaiset tyypit kelpaavat politiikkaan. Mitä he kertoivat?
1: Kaikista parhaiten poliitikkona ja aktivistinakin pärjää heidän kertomusensa mukaan tämmöinen niin kuin ulospäin suuntautunut ja, ja jotenkin itsevarma henkilö, joka tietyllä tavalla ei ota niitä asioita, joiden puolesta niin kuin toimii, niin kuitenkaan liian henkilökohtaisesti. Että täytyy olla semmoinen sisäinen palo ja innostus, mutta jotenkin myös kyky niin erottaa itse niistä, niistä tota asioista, minkä puolesta puhuu. Tota, Tämä nousi siellä niin esiin. Sitten sivulausessa myöskin sanottiin, että toisaalta niin kuka vaan voi menestyä ja viihtyäkin, kunhan tota, jossa se vaan se halu on riittävän, riittävän iso. Tietty kovanahkaisuus on kyllä sellainen, mitä tarvitaan, ja monet, jotka sanoivat, että he ovat niin ollut nuorena hyvin ujoja esimerkiksi, niin kertoo, että, että he ovat edelleen ujoja, mutta että he jotenkin niin osaa sen hallita sillä tavalla, että, että se toiminta sujuu ihan hyvin, että kokemus niin tuo sen.
0: Mutta sitten tulee sellainen olo, että kuinka paljon tähän teatteria? Noista haastatteluista... Ei
2: tullut sellainen olo, että se on teatteria, että se on niin asiantuntijuutta ja ammattitaitoja, voi ajatella, että aktivisti on asiantuntija. Että vaikka lähteesi jotain asiaa puolustamaan aika lailla, niin vaikka sen palo voimassa, niin jos siihen asiaan ja siihen toimintaan jää, niin ainakin näiden haastattelujen perusteella. Se asiantuntijuus kasvaa siinä ja myös se kokemus ja esiintymiskokemus ja kyky keskustella eri mieltä olevien ihmisten kanssa, mediassa, vaikka suorassa lähetystä että se kasvaa. kasvaa ja se voi näyttää tietysti teatterilta, että se kova nahkaisuus tai semmoinen tietynlainen niin julkinen naama siinä niin kovettuu, mutta tota, mä luulen, että se liittyy semmoisesta yksityishenkilöstä poliittiseen rooliin kasvamiseen ja sitten asioihin suhtautuminen tietysti muuttuu, että ei enää olla se... Niin kuin, se ei seisova aktivisti tai, tai niin kuin räväkästi puhuva aloitteleva poliitikko, vaan niin kasvetaan siihen rooliin ja asemaan yhteiskunnassa.
0: Niin, eli tämä olisi niin kuin persoonasta kiinni, kuka pärjää politiikassa. Esa Reunanen sanoo, että kuka vaan voi olla, ja auliharju Harju sanoo, että asiat oppii. Eli silloin, kun valitsee kansanedustajaa ja ensikertalaista, niin voi ajatella, että hän oppii asiat, että asia- osaamisella ei olisikaan niin paljon painoa.
1: No, kyllähän asiaosaamisella iso paino, paino tietysti on, että en mä nyt sitä sano. halua sanoa, että, että jotenkin ei olisi väliä, että, että ketä me nyt sinne eduskuntaan valitaan, vaan että, mutta tietysti niin se sellainen, Ningun kaikissa ammateissa, niin, niin oma kiinnostus ja, ja ahkeruus ja, ja tämmöiset on tietysti sellaisia asioita, jotka lisää sitä, sitä osaamista sitten ajan myötä.
0: Poliitikot ja aktivistit itse määrittelivät vaikuttajaluonteita ja siellä oli tähdet ja työtelijät, turhat ja tyrkyt. Kitkä ovat heidän mielestään tähtiä? Minkälainen on tähti?
1: No, tota, nämähän oli sellaisia niin kuin meidän keksimiä nimityksiä, joilla tavallaan niin kuin kiteyti, kiteytettiin se, mitä nämä poliitikot niin kuvaili tätä, tätä omaa työyhteisöään. Ja, ja oikeastaan aika yllättäväkin oli, että, että, että siellä tuntuu olevan tämmöinen niin tarkoitushakunen julkisuushakuisuus, niin jotenkin ei arvostettu. Että, että helposti kansanedustajat ikään kuin leimaa toisia sellaisiksi niin kuin tyrkyyksi juuri, että, että toi on se. Ja, ja, tota, ja sitten taas tämä asianosaaminen oli sellainen avainsana, että, että sillä se arvostusta, joka, joka perehtyy hyvin. Että hyvin tällaisia niin kuin, protestanttisia hyveitä tietyllä tavalla, että, että, että ahkera työntekoja näin. Mutta sitten tosiaan tämä ristiriitaisuus tämän julkisuuden kanssa, se, että vaikka se on tietyllä tavalla halveksittavaa se, että julkisuuden keinoin ikään kuin oikopolulla hakee sitä sitä kannatusta ja suosittuutta, niin kuitenkin se on niin välttämätöntä ja pakollista kaikille. Ja ja siitä päästään tähän tähän ikään kuin tähtipolitikon rooliin, että joka osaa tehdä sen, fiksusti ja hallitsee sitä mediajulkisuuttaan ja sitten samaan aikaan on arvostetusti niin kuin ahkera ja asiaosaava ja, ja tota, osaa toimia näissä niin kuin asiantuntijaverkostoissa uskottavasti, niin, niin sellainen on sitten ehkä kaikista arvostetuin. Ja juuri he sitten myöskin tässä, tässä politiikan hierarkiassa nousee sinne huipulle.
0: Millaista on sitten poliitikkojen Keskenäinen kilpailu. Kuinka solidaarisia he ovat keskenään, koska tilaa julkisuudessa ei ole kaikille? Kyllä mä
2: yllätyin siitä, että miten ehkä yli puolueen rajojenkin näiden haastattelujen perusteella tavallaan muodostuu sitä, että me ollaan niin kuin samassa tehtävässä ja, ja että se ei ole, ei ole sidottu siihen, minä ja minun lähimmät ja sitten noin muut ja siihen väliseen kilpailuun, vaikka se helposti niin median kautta tämmöiselle tavalliselle seuraalle ja politiikan seuraalle siltä näyttäytyykin.
1: Et siellä eduskunnassa niin tuntuu olevan kyllä semmoinen, voisi sanoa, kollegiaalinen kulttuuri, että et vaikka jossain julkisessa tilanteessa, suuren salin keskustelussa, niin hyökkäillään kovasti toisia vastaan, niin sitten kun kamerat lähtee, niin sitten mennään yhdessä kahville ja ollaan niin työkavereita. Ja jos tulee joku tämmöinen niin kriisitilanne jollekin henkilölle, että, että mediassa ja joka paikassa, niin, niin syytetään kovasti, niin, niin tukea saadaan yli puolue rajoita.
2: No aktivistit, eräskin aktivistit puhuvat, kun puhuttiin, että miten kokee konfliktit, julkiset niin median nouset konfliktit, niin sanoit, että nostetaankin konflikteja ja esitetään se oma asia, että on nyt se, mitä, mitä me ajetaan mutta samalla pitää sitten pystyä siellä neuvottelemaan ja tekemään yhteistyötä, ja ehkä tota, poliitikot erottuu just esiintymistaidolla. Totta kai tietyt roolit nousee että et jos on, jos on niinku puolueen puheenjohtaja, niin niinku se julkisuus on paljon voimakkaampaa kuin niin sanotulla poliitikolla ja erilaiset aktivistit, se, että miten he pääsee julkisuuteen, riippuu ehkä sitä ajankohdasta, mitä on on tapahtuuko jotain, mikä liittyy juuri siihen heidän ajamaansa asiaan, millaiset voimassa tämä porukka saa koottua, että saadaan jotain asiaa vietyä eteenpäin. Että, että, et, ja sielläkin on erilaisia rooleja, että näissä aktivisteissa oli, oli niin kuin tämmöistä, että puhuttiin, puhuttiin että että minä, en, minä puhun julkisuudessa, koska minä osaan sen homman ja en pelästy. Ja sitten on paljon muita, jotka tekee sitä samaa duunia, samaa, saman asian eteen töitä, mutta koska he ei ehkä ole niin varmoja esiintyjiä, niin heillä on sitten eri roolit. Että et tämmöisellä roolilla on mun mielestä paljon merkitystä ainakin se, että mitä, mitä etten haastattelujen perusteella.
0: Aktivistit ovat vapaampia julkisuudessa sanomaan mitä tahansa kuin poliitikkoja sitoo puoluekuri ja toisaalta se, että työpaikkaan joka neljäs vuosi katkolla pitää miellyttää yleisöä, että aktivisti voi olla ärsyttävämpikin.
2: Voi ja ehkä jossain määrin pitääkin olla, ja lisäksi aktivistien tavallaan, ro, yhteiskunnallinen rooli ei, se ei ole osa tätä virallista päätöksentekokoneista, että ehkä se on tarkoituskin olla vähän se, rattaissa oleva kivejyväinen, joka siellä hankaa ja, ja vaikuttaa. Ja sitten, vaikka monet näistä haastatelloista aktiivista on ollut niin monta vuotta mukana, mutta he ei ehkä sillä tavalla nouse julkisuuteen jatkuvasti sen roolinsa perusteella, vaan silloin, kun jotain tapahtuu tai silloin, kun he haluavat viedä jonkin asian julkisuuteen. ja Ehkä he myös saavat olla enemmän niin sanotusti omia itseään, koska jos tämä asia on heidän sydäntään lähellä, niin he voi puhua siitä myös niin kuin Omana itsenään poliitikko joutuu tai saa vetäytyä myös siihen poliitikko-rooliin ja puhua sitä asiasta niin kuin puolueessa, vaikka on, on niin kuin yhteinen mielipide tai hänellä on ta- turvanaan se koko puolueen muiden kansanedustajien tai muiden poliitikkotovereiden näkemys.
0: Aktivistit sanovat myös sitä noissa teksteissä, että että vaikka heillä olisi ihan yhtä vahva asiantuntemus joillakin aloilla kuin valtakunnan politiikassa olevilla pu- poliitikoilla, niin mieluummin media valitsee politikon kuin aktivistin. Mistä tämä johtuu?
1: Niin, kuinkahan se sitten on, että, että kyllähän politikokin niin mieletään vähän samaan tapaan kuin aktivisti tämmöiseksi, niin tämmöiseksi oman edunajajaksi tai, tai jonkun tietyn näkökulman ajajaksi. Et ehkä se asiantuntemus, mikä, mihin tota, toimittaja luottaa ja johdallismi luottaa, niin sitten on sieltä niinku tutkimuspuolelta. Et, et tutkijahan puhuu semmoisella ikään kuin tota, neutraalilla ja, ja tämmöisellä auktoriteetilla. Ja, ja se voidaan ottaa, että tässä nyt on se niin asia on ja sitten tulee näitä mielipiteitä aktivisteilta ja poliitikoilta. Siinä mielessä mä näkisin, että et poliitikot ja aktivistit on oikeastaan vähän niin saman samantapaisessa asemassa.
0: Sitten on sosiaalinen media ja poliitikot sanovat, että he eivät saa sanomaansa läpi tai niitä asioita, jotka, joita he haluavat ajaa, niitä ei huomioida. Mutta sitten kuitenkin aika iso osa jättää sosiaalisen median käyttämättä, käyttää sitä aika vähän. Miksi?
2: No, sosiaalinen media, itse aika paljon on sitä tutkinut ja sen, sitä myös käytän. Paljon niin, niin tota, sosiaalinen media usein tulkitaan aika kapeesti, että mitä se on. Se saattaa olla Facebook ja se saattaa olla joku keskustelufoorumi ja ei oikeastaan paljon muuta. Ja sitten kun puhutaan sosiaalisesta mediasta, niin helposti siellä esiintyvät tämmöiset negatiiviset asiat leimaa sitä. Ja mä luulen, että tässä on tosi paljon ikäpolvikysymystä myöskin. Takana, että, että aktivistijoukko on ehkä, ehkä vähän nuorempaa tässä meidän tämän, niin kuin näissä haastateltavissa, ja aktivistit käyttää paljon, siis he olivat ensimmäisiä, jotka tavallaan hyödynsi internettiä ja sosiaalista mediaa ikään kuin sen niin kuin oman asiansa ja omien joukkojen kokoamiseen, ja toisaalta siinä on myös se tietty vaara tai se, se uhka, että ei pysty, ei pysty tota, Hallitsemaan sitä, sitä, että jos la, sanoo jotain sosiaalisessa mediassa, se voidaan copy minne tahansa, se, siihen, sitten siellä missä tahansa paikoissa siitä voidaan alkaa vääntää jotain pitkää ketjua, mihin itsellä ei enää ole mitään hallintaa, mihin se menee. Ja sitten kun ihmiset ovat siellä aika lailla omina itseinään, niin siinä on myöskin se, henkilökohtaisen ja julkisen käyti kullakin mielessä, että kuinka paljon haluaa antaa itsestään sinne hallitsettomaan laajaan sosiaalisen median verkkoon, vaikka siellä varmasti saa paljon aikaan ja sillä on myös paljon hyviä vaikutuksia ja hyviä, hyviä tapoja toimia.
0: Mutta jos jättää yksityisyyden rajoittaa pois, kuten esimerkiksi Osmo vaara tai Erkki Tuomioja, heidän blogeistaan voi lukea, mitä on meneillään, ja myöskin sieltä löytyy heidän mielipide ja löytyy kommentteja, että onko se myös kiinni siitä, että ei haluta profiloitua asioilla ja omilla mielipiteillä. Ei haluta näyttää oikeasti sitä, mitä mieltä olen tästä asiasta. Mediaa syytetään siitä, että media ei tuo asioita, mutta sitten kun olisi käytettävissä oma kanava. Niin ei niitä tule sieltäkään.
1: No mä luulen, että tämä on ihan tämmöinen niin niin ajankäyttökysymys ja ahkeruuskysymys. Ja sitten myöskin ihmisissä on hirveästi eroja siinä, että kuinka hyviä kirjoittajia ollaan. Että Osmo ja Erkkituomioja varmasti on, on sekä niin nopeita että muutenkin hyviä niin tuottamaan näitä blogeja. Ja, ja se on heille ehkä helppoa. Mutta sitten suuri osa kansanedustajista, niin niin se voisi olla, että siinä menisi puoli työpäivää yhden blogin tekemiseen. Ja ja, ja on monta muuta asiaa. Että tämä voi olla yksi asia.
2: Ja se on myöskin taitokysymys, että ainakin itse tunnen monia ihmisiä, jotka kokevat, että eivät osaa laittaa blogia pystyneen. Eihän se ole vaikeaa, mutta jos sitä ei ole koskaan tehnyt ja tietokone ei ole tuttu väline, muuta kuin ehkä tekstin käsittelyyn niin siinä voi olla se jo ensimmäinen kynnys. Jos sitä ei ole koskaan tehnyt, niin se aloittamisen kynnys on todella korkea. Ja tietysti siinä on kysymykset, kuten moderointi. Jos pitääkö sitten, jos kirjoittaa blogitekstin ja sinne tulee sata vastausta, niin ne kaikki pitäisi ehtiä lukea läpi ja sensuroida ehkä semmoiset, jossa loukataan loukataan jotain, tai jotka on muuten liian solvaavia tai tai muuten hankalia julkaistaviksi. Ja se taas liittyy tähän ajankäyttökysymykseen, että onko sitten aikaa, ja miksi kirjoittaa taas toisaalta semmoista, mikä ei herätä sitä keskustelua ja erilaisia mielipiteitä. Tässä on monia kysymyksiä, että sikäli ymmärrän kyllä, että kaikki eivät eivät halua vaikuttaa blogikanavalla.
0: Niin, se on ikäpolvikysymys ja se on työaikakysymys ja toisaalta medialla saa enemmän näkyvyyttä. Tosin siinä on riskinsä, niin kuin teidän tarinanne kertovat, että siinä on riskinsä ja se on ristiriitaista. Millaisia on nämä poliittisen draaman säännöt? Miten ne menee mediassa?
1: Yksi jotenkin semmoinen hyvin positiivinen ja ja ilahduttava kommentti sieltä haastatteluista tuli yksi Yksi tota kansanedustaja sanoi, että, että, että kun poliitikot monesti valittelee sitä ja rivikansanedustajat varsinkin, että, että he eivät niin saa ääntään kuuluville ja media ei, ei kirjoita he, heidän tota hienoista lausunnoista ja, ja tota kannanotoistaan, niin hän sanoi, että kuitenkinhan se on vähän sillä tavalla, että jos on jotain mielenkiintoista sanottavaa niin, ja uutta sanottavaa, tuoretta sanottavaa, sen nyt mediakin julkaisee, mutta jos taas semmoista ei ole, niin kuin hänelläkään ei ole aina ollut, vaikka hän on laittanut, ei ole julkaistu, mutta jos on ollut, niin on sitten jollain tavalla mennyt läpi. Että tämmöinen tietynlainen uuden näkökulman esittäminen on yksi tämän mediadraaman kriteeri ja ja hyvä asia, että jos on jotain kiinnostavaa, uutta sanottavaa, niin niin se täyttää nämä median kriteerit. Se oli semmoinen niin positiivinen asia siellä. Mutta näitähän tuli aikaisemmin esiin tässä, että tällainen niin tunteisiin vetoava tai, tai tietyllä tavalla kuohuttava moraaliseen närkästykseen johtavat asiat ja tällaiset, niin on sitä mediadraamaa, joka tietysti nousee sitten tämmöisen rutiininomaisemman ja, ja sitten ihan näiden niin asian kannalta kiinnostavien näkökulmien rinnalle ja joskus ylikin.
0: Voisi sanoa, että media suojelee poliitikkoa itseltään, että jos tylsät jutut menisi julkisuuteen, että ohhojaa taas tuo, eikä silloin ole mitään sanottavaa.
1: Näin, näin se on, ja se on mielestäni niin juuri journalismin tehtäväkin. Että, että se on ihan selvää, että, että poliitikko tuottaa semmoista jotenkin niin toistoa hyvin paljon, ja journalistista ammattitaitoa on tavallaan valita sieltä se jotenkin uusia tuoreja kiinnostava.
0: Sitten persoonalle, niin kuin tuossa näkee, että, että ulospäin suuntautunut ja semmoinen. Mutta voisiko siinä olla myöskin semmoinen tämän, tässä politiikan mediatraamassa, että yleisö haluaa vaihtelua ja media haluaa vaihtelua. Että se tuottaa sitä vaihtelua näillä tyypeillä, että kun tyyppi vaihtuu vallassa, niin se on toisenlainen.
1: Joo, kyllä näin, näin tuntuisi olevan, että... että niin kuin tämmöiset politikkotyypit on hyvin tärkeitä. Ja, ja just niin, niin puolueen voi ajatella, että, että jos jollain puolueella on sitten tämä menestys ollut hiipuvaa tai muuta, niin siihen saatetaan hakea ratkaisua sitten uudella puheenjohtajalla, joka olisi taas täysin erityyppinen kuin se aikaisempi.
0: Tässä nousee esille keskusteluissa usein se, että media on skandaalihakuista, se on yhä ärhäkämpää.
1: Poliitikkojen ja johtajien eroihin johtavien skandaalien mediaskandaalien määrä näyttäisi niin kuin, niin kuin tiivistyneen, että, että tämmöisiä skandaalimaisia asioita ikään kuin seurataan pitempään ja, ja intensiivisemmin, että jatketaan päivästä toiseen ja, ja siinä sitten se kohde jossain vaiheessa ja hänen tukijoukkonsa sitten kenties murtuu, jos, jos näin on käydäkseen.
2: Ja tässä on tietysti se se hyvä puoli, että, että jos media on tarpeeksi ärhäkkää, niin ei voida niin kuin siellä Sermin takana enää tehdä väärinkäytöksiä, mutta sitten kun nämä skandaalit jatkuu viikossa toiseen, mä itse on nyt parhaillaan uutis uutistutkimuksessa mukana, missä yleisöllä kysellään, miten, millaisia uutisia he, he lukee ja media ja mediaseurantaa tekevät itse päiväkirjaa ja muuta, niin Siinä jotenkin nousi taas näissä kommenteissa esiin, että, se, että joku asia velloo mediassa ja nämä, just nämä väärinkäytökset ja skandaalit vie, vie paljon palstatilaa tai, tai nettitilaa, niin, niin se myös jotenkin rapauttaa ihmisten uskoa ehkä politiikkaan, että silloin on niin hyvät puolensa, että se ehkä voidaan nähdä, että se jollain tavalla suoristaa väärin toimivien vallanpitäjien toimintaa, että asioihin puutetaan ja nostetaan ja asioilla on seurauksia että... mutta toinen puoli tästä sitten on se, että se mitä politiikasta poliitikan tekemisestä yhteiskunnan toiminnasta ehkä jää, jää niin yleisön mieliin on ne väärinkäytökset ja, ja ehkä se semmoinen usko ja usko demokratian toimivuuteen ja politiikan tekemiseen menee siinä samalla että, että mä näen että tässä on niin kaksi Eri
0: Se, mikä mua vaivaa myös tässä on tämä, että kun asiaosaamista korostetaan, niin kaivaako media riittävästi tavallisen rivipolitiikon osaamista? Et tiedämmekö me äänestäjät, kuka osaa tai kuka tietää? Me tiedämme persoonista, me tiedämme henkilöistä, mutta tiedämmekö me tiedoista?
1: No, tässä voisi olla kyllä, kyllä tuota parantamisen... Varaa sillä tavalla, että, että tässä eduskuntatyössäkin suuri osahan tehdään siellä valiokunnissa ja tämmöisissä erilaisissa valmistelevissa työryhmissä yhdessä sitten, sitten muiden asiantuntijoiden kanssa. Ja, ja tavallaan se kansanedustajan aikaan saavuus ja vaikuttavuus niin riippuu hyvin paljon siitä, että kuinka niin kuin, tehokkaasti hän toimii näissä päättäjien keskinäisissä verkostossa, minkälainen asema hänellä siellä on. Ja tota, tästä niin kuin hitaasta valmistelutyöstä, niin siitä aika vähän raportoidaan. Et ehkä syynä on osittain se, että nämä poliitikot itsekään ei halua sitä kauheasti avata aina, koska se vaikeuttaa sitä toimintaa, jos keskeneräisiä asioita aletaan rääpiä julkisuudessa. Mutta toisaalta ne niin kuin päätösten sisältö niin muotoutuu siellä jo aika lailla pikkuhiljaa ja sitten, sitten tämä niin julkinen toiminta ja sitten se varsinainen päätöksentekovaihe, niin siinä vaiheessa asiat alkaa jo olla aika lailla niin kuin paketissa. Että, että tietyllä tavalla niin, niin se, se olisi kyllä hienoa, jos jollain tavalla niin, niin media pystyisi enemmän nostamaan sitä, että miten näissä valmistelevis vaiheissa niin esimerkiksi kansanedustajat toimii.
0: Mikä on politiikan julkisuudessa tärkeintä politikolle, medialle, vastaanottajalle?
1: Politiikan julkisuudessahan pitäisi ikään kuin tämmöiset yhteiskunnalliset ongelmakohdat a. nousta esiin ja b. niihin liittyvät erilaiset intressit ja ja tavoitteet nousta esiin ja sitten mikä vielä Voisi olla mahdollista, että jollain tavalla niistä sitten myös neuvoteltaisiin julkisuudessa tai ainakin kerrottaisiin julkisuudessa, että miten niistä on jossain muualla neuvoteltu. Minusta näillä kaikilla osapuolilla on tällä kohtaa se niin sama intressi, mutta tämän päälle tietysti tulee sitten, että, että medialle tärkeää on, on myös se, että he menestyy niin toisten medioiden kanssa kilpailussa mainostajista ja yleisöstä, Politikoille ja aktivisteille on tärkeää, että he saavat niin nimenomaan sen oman näkökulmansa ja, ja poliitikolle ehkä vielä sitten sen oman persoonansenkin niin, että, että hän pääsee sitten jatkaan sitä työtään vaaleissa. Ja, ja yleisölle niin me, poliittinen julkisuus on, on tota, sitten myös sellaista ajankäyttöä, rentoutumista, opiskelua, mitä nyt vain ihmisillä voi erilaisia käyttötarkoituksia olla.
2: Ja sitten mä luulen, että Suurelle yleisölle politiikka on paljolti myös sitä, että miten tämä asia minua koskee, että me tyypillisesti tietysti kiinnostamme niistä asioista, että lapsiperheet seuraa niitä asioita, mitkä vaikuttavat lapsiperheen elämään ja, ja sitten taas opiskelijat omiaan ja, ja eläkeläiset omiaan, jos tämmöisiä perusjoukkoja yhteiskunnasta halutaan erotella, että se varmaan sitten myöskin sitten niin kuin yleisölle on tärkeää, että mistä asioista puhutaan ja mitä niistä ollaan mieltä ja miten se vaikuttaa minun elämääni.